1: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast extra anormal Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes Esta ocasión estoy muy contento porque me acompaña alguien que me han pedido mucho Algunas personas de Facebook, también de Youtube Hoy está conmigo mi buen amigo Pepe Hooks ¿Cómo estás bro?
2: Hola amigo, muy emocionado, muy nervioso La verdad también muy agradecido por estar aquí contigo eh, Ya tenía muchas ganas de venir eh, estoy un poquito enfermo porque hace aquí mucho calor eh, Bueno, no aquí en tu estudio, pero cuando veníamos para acá Sí Pero muy emocionado y muchas gracias amigo por la por la invitación
1: Gracias Pepe, la verdad estoy muy contento que estés aquí conmigo Y como tú lo dices, aquí es una zona muy calurosa Incluso también por los cambios de clima Si escuchan media rara mi voz es porque también ando como que un poco extraño de la garganta pero pues nada nos frena amigos antes de empezar quiero decirles que no se vayan quédense hasta el final porque los relatos que me trae el buen Pepe les van a dejar con la boca abierta ya que es una persona algo que me interesó mucho fíjate de ti es que tu contenido tus relatos son muy similares a los míos o al menos los que me llegan por la zona ya que tienen que ver mucho con nahuales. con brujas todo este tema que a toda la gente le encanta Entonces no se vayan Quédense hasta el final y también quiero recordarle A toda la gente, sobre todo a los de Spotify Que ya tenemos el nuevo Proyecto de relatos de la calle eh, Ya tenemos dos capítulos al momento En que estamos grabando este episodio Para que puedas disfrutar aquellos relatos Que vamos recabando en la calle de personas Que nos cuentan sus peores experiencias También te invito a suscribirte Si no te has suscrito para que este Proyecto pues siga fluyendo y siga creciendo Gracias a todo tu apoyo y bueno, mi querido Pepe, ya regresando contigo, vamos con la pregunta obligatoria que le hacemos a todos los que están con nosotros. ¿Tú crees en el fenómeno paranormal?
2: Claro que sí, amigo. Sí sí creo y creo que aprendí a creerlo de la peor manera. ¿no? Como todos o como muchas personas de las que luego nos mandan mensajes eh, que te dicen, no, pues sabes qué, lo que tú haces o las historias que cuentan son totalmente falsas. Yo era de esas personas hace algunos años, yo creo que hace que, como unos 15 años, yo era de las personas que me reía porque alguien decía, no, pues me sucedió una, eh, ah, tuve una experiencia paranormal. Te voy a platicar un poquito de lo que me sucedió. Esto pasó, te digo, hace más o menos cuando yo tenía como unos 16, 17 años. Yo soy de una colonia en Querétaro, pues es popular, eh, es una colonia popular que se llama Carrillo Puerto. Saludos hasta allá a toda la gente de Carrillo. Eh, en ese tiempo yo tenía una novia que vivía como en el centro de, 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 de esta colonia y yo vivía como a las orillas sí. de este lugar. Algo bien chistoso, te digo que es una de las colonias populares y, y más antiguas de ahí de, de, de Querétaro. Pasa que cuando se va la luz en este lugar, se va en partes, ¿no? Digamos que se va como en una calle, sí, en una calle, no digo, te cuento todo esto para sí. como darte un poquito de contexto. Yo siempre la iba a ver a esta chica. Y me venía de su casa como a las 10 de la noche, más o menos. Ok. Una ocasión cayó un aguacero muy fuerte, así horrible, esos que no te dejan ya salir, y empezó a granizar. Entonces sí. me tuve que quedar en su casa. O sea, me, bueno, no, no quedarme a dormir, ¿no? Pero me tuve que quedar hasta que paró de llover. Paró de llover más o menos como, yo creo que como medianoche, pasando de medianoche, y ya fue cuando yo me pude regresar a mi casa. Para esto, te, te, como te comentaba, se va la luz en algunas calles sí, y en algunas calles no. ok Entonces yo ya venía para mi casa, pero para llegar a mi casa yo tenía que llegar, pasar por la como las principales, la principal avenida de, de este lugar, pero se encharcaba y como es una avenida, pues pasan muchos carros. Entonces qué pasó? Opté por irme por una calle antes de la avenida principal. Y di vuelta, pero curioso, en esta calle no había luz, como te decía, a lo lejos yo podía ver que estaban pasando, que, que en la siguiente calle, o sea la calle, pues, la que cruzaba, sí había luz, pero era una calle vacía, bastante larga, estaba completamente oscura, y me animé a pasar por ahí porque vi que pasaron algunos carros y alumbraban con sus faros, no entonces dije, no, pues no pasa nada, me voy, seguramente van a pasar algunos carros y me van a ir alumbrando todo el camino. Pasaron como dos. Ya después ya no pasó ninguno. Se quedó la calle completamente oscura en silencio. Pues ya era buena noche. Seguí caminando. Recuerdo que tenía unos audífonos en ese tiempo. Tenía mi primer teléfono. llevaba mis audífonos y, y, mi, y mi teléfono con música. Eh, pasé por una guardería que, que seguramente mucha, mucha gente de ahí va a ubicar. No sé por qué, amigo. De verdad, no entiendo por qué. Tuve como esa inercia. No sé. Eh, has tenido una sensación como que... ¿Ves o, o presientes que alguien te está viendo? Sí, sí, sí. Entonces yo, yo tuve esa sensación. Volté okay. directamente, así, no sé, o sea, de hecho hasta me quité el audífono, no, no escuché nada, simplemente fue como por inercia a quitarme el audífono. Volté a ese lugar donde estaba este, donde está esta guardería a la entrada y vi que estaba una... De ver, siempre que cuento esta historia me da muchos escalofríos. Eh, vi que estaba una mujer, eh, como con una túnica blanca, así, completamente blanca, sí. y con el cabello largo. Eh, para no hacerte tanto el cuento de cómo era. Básicamente era como la mujer, de la niña del exorcista, algo así. Ah, ok, ok. Entonces yo me le quedé viendo así, me vuelvo a poner el audífono otra vez y sigo caminando. No hice nada, pero en ese transcurso que caminé a la siguiente calle donde te comento que ya había luz, tenía una sensación en la espalda como si algo, eh, no sé, como si me fuera a pasar algo, como si volteara y ahí iba a estar. Entonces solo, solo seguí caminando, me puse mi audífono, no, no recuerdo ni qué estaba escuchando, solamente seguí, seguí caminando por inercia. Di la vuelta en la otra calle, en la otra calle pues te digo, ya había luz, pasaban carros, estaba un puesto de comida y, este, y ya volteé, no había nada, no pasó nada. Llegué a mi casa, me vieron muy pálido, me dijeron, yo no quería contar porque mi mamá ya me había dicho, te va a pasar algo algún día, pero como diciendo, eh, no sé, eh en este, pues, una colonia popular, entonces hay pues, chavos que, que se dedican a cosas este, pues, ilícitas, ¿no? Ya. Entonces, mi mamá tenía ese miedo, pero no, me pasó algo completamente diferente, <risa> fue algo, algo paranormal que me hizo ya. Sí,
1: algo que no tiene que ver con los vivos, ¿no? Como sí, dicen por ahí.
2: Exacto, esa fue yo creo que de la primera experiencia que yo me acuerdo. Sí. Así que, que sí me, me impactó bastante. Más adelante ya eh, escuché historias parecidas de otras personas que sí se acercaron a este ser. Sí. Y no tuvieron como que un buen fin. Entonces dije, qué bueno que yo ni me acerque porque
1: no sé qué me hubiera pasado. Ok, eh, bueno, lo que yo entiendo es que viste algún tipo de ente, eh, digamos así. Pero tú qué piensas que pudo haber sido? ¿El espíritu de alguna persona que en su momento estuvo viva? Que, que digamos que por alguna situación, ya sea eh, por no sé, algún tipo de delincuencia o por causas naturales, ya no está con nosotros o es, viste algo todavía mucho más oscuro, algo hablando de algún no sé. ¿Algún demonio? ¿Qué piensas que pudo haber sido? Fíjate que tengo varias teorías
2: eh, Ya después Platicando con algunos conocidos Sobre, pues sobre este hecho eh, Resultó que en esta parte En alguna ocasión Una, una maestra eh, a, Ahí había una papelería en esa misma calle Exactamente más o menos a la misma altura Donde estaba esta guardería Sí. La. Es la historia que se cuenta, no me consta Digo, es lo que me dijeron a mí sí. eh, se, se baja la, la señora de, de su camioneta, la deja encendida Porque llevaba prisa por bajar a la, a la Papelería a comprar unas cosas Y, este, y empieza y, y, y deja a sus hijos arriba de la camioneta Entonces, cuando la señora Ya iba saliendo del, de, la, de la papelería los niños mueven, creo que era una, una camioneta, no sé bien cómo, pero los niños algo movieron y la camioneta se fue hacia adelante. Prensó a la señora contra la pared y la señora ahí falleció. Yo pienso que a lo mejor pudo haber sido este el espíritu de esta persona, esa es una. Después también me dijeron que ahí alguien había visto a la Llorona, okay. eh, entonces esa es otra. Y después te digo que también... este Escuché historias similares de otras personas que dicen que son brujas que se te presentan Para ver si como que tú intentas algo con ellas eh, Te pueden hacer algo malo No sé si has escuchado este tipo de historias de, de las personas que, que salen de noche Y a lo mejor andan tomando y se les hace fácil ver a, la, a una mujer Se le acercan, la quieren como conquistar Ajá. Pero ya cuando se le acercan pues le cambia el rostro sí, o algo así y, sí. y terminan todos rasguñados o golpeados O a veces hasta
1: desvividos, ¿no? Sí, entonces es. De hecho, claro. ahí, ahí está mucho, aquí en, en la zona del sur del país, es, es, específicamente, no sé si es en Oaxaca, está la leyenda de la Matlacigua, que, uh -huh. que viene siendo algo similar, ya lo he platicado anteriormente aquí en el canal, que es, se le aparece a personas, hombres, uh -huh. eh, en su mayoría que ya están alcoholizados, eh, digamos que está como con un cierto estereotipo de personas como que... Así machistas Como que muy agresivos Exclusivamente ese tipo de, de hombres se le aparece Y no es un fantasma, de hecho es una mujer Muy hermosa, sino que Como tú lo dices, ya al momento de que tienen Este acercamiento, ya la ven de diferente Forma, también me recuerdas a esta leyenda No sé si es del Salvador de la mujer con rostro de caballo también. también es muy famosa Pero antes de continuar amigos Igual quiero comentarles que el buen Pepe Hooks También se dedica a crear contenido Solamente antes, si se me estaba pasando Recuérdanos tus redes sociales Para que la gente igual pueda encontrarte Claro que sí amigo, pues yo me dedico a eh, Relatar historias paranormales
2: Mi canal en Youtube eh, Me pueden encontrar como Pepe Hooks j u -X. En, en Facebook, igual como Pepe Hooks o Terror en Palabras. En Instagram, como Pepe Hooks
1: Oficial. Y pues ahí me pueden seguir, amigo. Ya estás, hermano. Oye, algo que me llama mucho la atención, y te lo decía antes de empezar, es que estuve viendo varios de tus videos y la mayoría, fíjate que me di cuenta que tienen que ver con brujas y nahuales. Sí. Está impresionante, digo. A mí también me han llegado varias historias que tienen que ver con brujas, con nahuales. Y son historias muy impactantes, digo yo, mm -hmm. y, y bastante. De entretenimiento, porque la neta sí están. Uh -huh. Te entretienen mucho, ¿no? Pero ¿ha habido alguna que a ti te haya impactado muchísimo que nos quieras contar? Hubo, hubo una historia, amigo, que sí me
2: impactó bastante. De hecho, bueno, es que hay varias. La verdad, no podría decirte una. Yo creo que son varias las que me impactan. A veces creo que la, la gente te. La, hay, hay historias que se salen totalmente de la realidad que, sí. que si dices tú, no, hicieron un guión con esta película. Seguramente. Se, se Tremendo ganaría. éxito. Sí, 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 exactamente. Mira, ahorita te voy a platicar eh, una que yo creo que, que es la que más, más me ha impactado. Te la voy a platicar a grandes rasgos, ¿va? Ok. Porque eh, pues es una historia pues, bastante larga, digo, si tenemos tiempo te la voy. A Tú dale, no hay Va. problema. Mira. Me mandó un mensaje a una persona Yo veía sí. que esta mujer siempre le daba like a, todos mis, a todas mis publicaciones y, y, y me decía, oye, yo sí creo en Aguales He tenido una experiencia En una ocasión me mandó un mensaje Y me dijo, oye, yo tengo una experiencia, te la voy a contar Ah, sí, mándamela Pasó un tiempo y me dijo Sí te la quiero contar, pero como que me da un poco de miedo Y, y no sé qué pueda pasar si te la cuento Porque sí es algo muy fuerte que pasó Ok y dije, no, pues este si tienes algún problema con que salga, pues no, no pasa nada, no me la mandes. O, o si quieres que salga, pues le cambiamos algunas cosas para que no, no den contigo, ¿no? Sí. Al final me la mandó. Eh, la historia, no recuerdo bien el título de la historia. <risa> Creo que se llama... los eh, Una cual me rescató, de me, sa me sacó de la vida, de, de la vida, <risa> no, no sé cómo, cómo decirle esta, a este tipo de, para que no te lo vayan a censurar aquí en, 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 en YouTube. Personas que se dedican como al
1: al... ¿Sexo servicio? Ya. Verdad, ahí me lo muteas. Ya, ya, ya. Este, o sea, una Nahual me sacó de ser este sí. servidora.
2: Exactamente, okay. sí, sí, sí. Eh, la historia comienza así, es muy triste. Eh. O sea, ¿ella, ¿ella es la mujer? Ella es la mujer, amigo. Ok, ok, sí, Va. sí, sí. De hecho, cuando me la contó fue como es como que me la relataba, pero tenía que... A veces cuando me mandan las preguntas yo tengo digo perdón cuando me mandan las eh, las historias yo tengo después que hacer muchas preguntas sí. para darle como que mayor información a la historia porque luego como que te la mandan así muy este sencilla y sí, pues sí, tienes sí. que meter meter este pues más información de la claro, para enriquecerla que enriquecerla más entonces me, me platica que a ella eran ella y su familia eran muy pobres no, no recuerdo bien bueno tampoco no quiero no quiero decir de que de qué ciudad eran pero decía que eran muy pobres, eran muchos hermanos ¿Aquí en México? Aquí en México Ok ajá. Eh, Ella era como de las menores y tenía ya unos hermanos que eran más grandes Sí Su papá pues era eh, pues un alcohólico, ¿no? Ya este... caído en el vicio totalmente Y sus hermanos pues iban por ese, por ese camino, ¿no? Como okay. su mamá todo el día se dedicaba a trabajar para sacarlos adelante Básicamente pues sus hermanos hacían lo que querían, ¿no? Ya su hermano empezó a, a trabajar eh, llevando a, a, él les decía a, a las él les, él les decía a sus hermanas que llevaba a mujeres a fiestas. Su trabajo era llevar mujeres a fiestas. Es, eso, eso era todo lo que decía. De su hermano. Ajá, exactamente. Okay. Su hermano les decía eso. Entonces ella empezó a ver que su hermano llevaba mucho dinero a la casa y ella le empezó a decir: Oye, ¿qué onda? Este, pues danos algo para, para nosotros también aquí, eh, pues darle a mamá, ¿no? Para sí. que ella no trabaje tanto, para que pues, todo vaya mejor en casa. Entonces su hermano se, se molestó, tuvieron como una fuerte discusión, creo que hasta hubo golpes por ahí, y, eh, y le dijo que no, que no, que ese dinero era de él y que él lo iba a ocupar en lo que él quisiera. Okay. Ella le siguió insistiendo, oye, ¿sabes qué? Pues yo también quiero trabajar en eso, ¿no? Yo, yo soy, yo soy mujer, este, yo te puedo conseguir sí. a mis amigas de la secundaria para que vayan contigo pues, a las fiestas, ¿no? Pues, ¿qué puede, qué, qué complicado puede ser ir a una fiesta? Pues sí. En la mente de una niña, pues no te No sabía No sabes en qué, en qué te puedes meter Al final resulta que su hermano le dice No, pues ¿sabes qué? Sí, ¿cuántas amigas me puedes conseguir? No, pues tantas, órale va te, voy, te, voy a, te Van a pasar por ti tal día Y te van a llevar Digamos que su hermano era como un tipo de padrote Exactamente okay. ajá Entonces llevó a las muchachas Las llevó a un lugar y ahí valió todo, amigo. ahí valió todo, eh, ella se dio cuenta que les empezaron a dar de, pues de tomar, las empezaron a separar y ella ya estaba así como muy este, sacada de onda porque ya, ella había llevado a varias amigas, pero ya no sabía dónde estaban sus amigas, O sea, empezó a buscarlas en la fiesta, pero no las encontraba, sí. llegó un punto donde con las únicas amigas que se quedó en la mesa, que creo que eran como dos o tres, sí. les dijo, ¿saben qué? Vamos al baño. Pero cuando fueron al baño, un, un, uno de los guardias de seguridad las acompañó. O sea, ya estaba como que no, de aquí no van a salir nunca más. Llegaron al baño y ahí vieron a una persona que estaba parada en el baño de mujeres. Entonces, entonces se les hizo muy raro. Me, ella comenta que nada más había dos baños, sus amigas entraron y ella se quedó afuera. Y el señor le dijo, oye, ¿sabes qué? Le dio como los detalles de cómo poder escapar de ahí. Le dijo, ¿sabes qué? Este... Si sales ahorita El guardia que te está esperando Ya no está Ok eh, Le dio los detalles Para que saliera En esa ocasión El chiste es que Salieron Y pudieron eh, Salir de Salir de la, del lugar Sí Ya se iban a ir Y en ese momento Su hermano Se da cuenta Que ya se iban Entonces Las, las agarra, Las regresan dice Oye, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo se salieron? ¿Cómo supieron eh, Por dónde era la salida? ¿Quién les dijo? Ellas pues le dijeron, "No, pues tal persona nos dijo, eh, dieron detalles de de todo lo que había pasado." Y, y no revisaron cámaras, checaron todo y no, según no, este, no había no había, no había posibilidad de que hubiera alguien que las hubiera podido ayudar. Pasó el tiempo, las llevan a a, a ella pues tiene ahí su a su en en este lugar la la empiezan como a prohibir, se puede sí. decir así. Eh, y la tenían pues recluida secuestrada básicamente o sea su hermano tuvo el corazón sí, de hacerlo sí amigo por eso te digo que es una no de las manches. historias más fuertes que, que he pasado sí bueno que me han contado eh, pasó pasó o sea pasaron muchos años que ella estuvo ahí secuestrada después este la, la empezaron como a mover no porque ya era como que iba creciendo y le iban moviendo como de ya no te queremos ahora te vamos a mover por acá ya no te queremos ahora te vamos a mover Por acá llegó al punto donde la vendieron a, a un lugar en Guanajuato eh, Este lugar era un, un, un este, Pues un rancho a la, hacia el, Un rancho un, un rancho Que estaba dominado por, por por la persona Que la compró, prácticamente el gobierno La policía y todo estaba eh, Amafiado Amafiado con él, entonces sí. Este Ella, pues la, la, la tenían ahí recluida, Pero ahí, ahí era diferente Porque decía que ella ya podía salir a ser mandado Ya podía este ya podía ir a hacer bastantes cosas Pero no se podía ir del pueblo Porque sabía el poder de esta persona O sea porque claro. en algunas ella, ella me comentaba que algunas otras personas o Algunas otras mujeres habían intentado escapar Y pues no las Cue no lo habían Cue logrado Exactamente Entonces eh, este, En eso estaba en una ocasión Decía que, que cuando Los matones de este señor eh, Tenían algún enfrentamiento Con algún eh, con algunos rivales ellos tenían que ella ella y otra mujer tenían que curarlos la otra mujer que ayudaba ya había sido enfermera antes de haber caído pues en esa en ese lugar y le enseñó todo no sí entonces en una ocasión ella sale a como a hacer las compras normal y, y se encuentra a un señor y le y el señor y lo, la ve y lo ve no se ven y ella recuerda que es el señor que había visto en el baño la vez que hace años atrás. hace años atrás ajá y el señor le empieza a decir: Oye, está aquí. Este, pues ya le dice el nombre de, de la chava que era la enfermera. Oye, está aquí tal persona. Y ella se quedó así como de: De verdad que sí, vea que sí está aquí. Yo las voy a rescatar, dile que no se preocupe. Pero que ella se quedó así como de que se sacó de onda y se fue. O sea, no, no dijo nada más y se fue. Le recordó que, bueno, creo que también en ese instante recordó que, oiga, usted fue el que me había, en esa ocasión me había ayudado y me ayudó a salir. Y ya, o sea, fue como una charla muy breve. No llegaron a más eh, Ella regresó Al lugar, no le contó a nadie Pero a los días eh, Los matones de este señor Tuvieron como un enfrentamiento Con con, con algo, ¿no? El chiste es que llegaron llegó, llegó un, este, uno, de, uno de los matones con ellas Y ellas lo empezaron a curar Ok. Todo. Iba muy mal herido, parecía como si le hubiera Atacado una fiera así enorme Sí Y, y o sea, estaba moribundo. Pasó varios días así en cama, hasta y diciendo puras incoherencias, ¿no? Así como de le, le arrancó la cabeza, no sé quién, y así, como puras incoherencias. Entonces, ya cuando recupera como la cordura, le preguntan qué que le había pasado. Lo que la chava que, que me mandó la historia y su amiga, la que era enfermera. Y les dice, no, pues saben, lo, les, les cuenta. Lo que pasa es que otro compañero y yo andábamos dando un recorrido para ver que no, pues, no hubiera. Nada, ¿no? Que no hubiera sí, enemigos ay, no y suel, nada. ¿no? Se encontraron a un señor ya de edad y les dijo que si le que iba caminando, ¿no? Y que les despidió Raite, ¿no? Que más les dijo: Oigan, es que más atrás se me descompuso mi camioneta. No, perdón, me, me quedé sin gasolina. Estoy viendo, estoy caminando hacia algún pueblo, me dijeron que para acá había uno para ver si, si puedo encontrar alguno. Le dijeron no pues este sí pero este ellos pues no se confiaron no porque pues tampoco no se confiaban de cualquier de, de pues, cualquier persona le dijeron no pues saben este pues sí este sí le vamos a ayudar pero eh, lo vamos a esposar entonces chistes es que lo esposaron en la camioneta iba esposado atrás y se subieron lo subieron a la, a la camioneta con ellos en medio y se fueron o sea iban te vamos a ayudar te vamos a dejar allá y ya tú ves cómo le haces no pero cuando ya lo subieron a la camioneta Les empezó a preguntar Cosas como de, muy específicas Sobre la persona, la mujer que era enfermera sí. Oye, esta persona así, ¿dónde la tiene? Entonces ellos empezaron como a decir Oye, ¿por qué nos estás preguntando estas cosas Y si nada más venías por gasolina? Entonces ahí es cuando como que lo quieren Pues sí ya desvivir Y esta persona se convierte En un Nahual en un Se convierte okay. en un Nahual, los empieza a atacar A uno de ellos lo desvive y deja a este chavo muy mal herido que es, al que, que es al que llevan a... Al que están curando Al que están curando eh, y, Pero haz de cuenta que ya cuando termina De contarles esto, le empieza a pedir Perdón a la, a la enfermera Le dice, oye perdóname, yo no te quise hacer nada Dile que no me vaya a hacer nada porque ya me amenazó Yo, yo no quiero este, tener problemas el chiste es que al final sus heridas eran tan graves Que lo tuvieron que mover O sea ya, ya no supieron qué pasó con él Simplemente sí. supieron que lo tuvieron que mover Pasaron los días, ellas siguieron pues haciendo su trabajo Y en una ocasión, una noche Que estaban como esperando sus clientes Las tenían como en una casa de Pues en una casa no, de, de citas sí. Una casa de citas eh, eh, Llega esta persona, bueno empiezan a escuchar mmm, en la casa como mucho ruido, ¿no? Ella estaban en su rollo y empiezan a escuchar como mucho ruido, balas, este, por todos lados, eh, gritos y todo. Y en eso ya ven que abren la puerta y era esta persona. Entonces la que me manda la historia dice que ella vio que que era esta, que era este señor que ella había visto años antes. Y, y la muchacha que era su amiga la enfermera llega y lo abraza, se se abraza, ¿no? Así se, se empiezan a abrazar. Y dicen así como de no pues te quiero mucho y todo no Ella no entendía qué estaba pasando porque pues no tenía sentido que, que, estaba, la, que estaba su amiga Y este señor, ella los había visto a los dos pero no sabía qué relación tenían Empiezan a escuchar eh, como las sirenas de, de, de las patrullas Ellas ya sabían que en cuanto llegaran pues se iba a arruinar si, lo que fuera Porque pues, la, la policía y todo estaba pues ahí con, con este señor, con el, con el dueño de ellas y este señor ya tenía todo planeado Se las lleva, se van caminando pues entre el cerro Dice que caminaron pues muchas horas Llegan a un punto y el señor ya tenía como todo un campamento montado con cosas Y ahí estuvieron varios días Me dijo el número de chicas, ahorita yo no me acuerdo cuántas eran Pero dice que las empezó a ayudar a todas de una por una Las empezó a mover, o sea empezó a moverlas Las empezó a llevar con su familia las. O sea, el, a el,
1: el supuesto Nahual El Nahual, ajá
2: Ajá las em Después ella se acerca con él y le dice, oiga, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué nos está ayudando? No no entiendo. Resulta que este señor Nahual era de Veracruz como la enfermera. La enfermera era su hija, era ah, su hija. Ah, ok, ok. Eh, terminó sus estudios, eh, no, no recuerdo bien en qué parte de Veracruz terminó sus estudios, enfermería, y se fue a la Ciudad de México a, a ejercerlos. sí cuando estaba ella en este, en este punto de ejercer su, su profesión, cae en una fiesta de estas. Y es donde es reclutada, es donde es reclutada y cuando este señor se encuentra con la muchacha que me mandó la historia, él estaba buscando ese día específicamente a su hija, pero justo, porque ese día se lo aclaran, se la acababan de llevar a otra casa, por eso ya no la okay. ya no la encontró. Hasta muchos años después de que pasó todo la, la pudieron ayudar. Ella me comenta que después de ahí se fue a, a Querétaro, se, estuvo trabajando en Querétaro algunos años y después de ahí pudo cruzar a los Estados Unidos y formó una familia. O sea, al final dijo pues, formó una familia de mi hermano y mi mamá. De, dijo, me, bueno, me dice que su hermano está en la cárcel, sí. tu, terminó mal y su mamá falleció. Ya no la volvió a, no, a ver. Sí, fue una historia triste. Pero creo que
1: al final Pues tuvo un final un poquito Pues, pues digamos sí. que las cosas fueron cambiando y, uh -huh. y fíjate que Como te lo decía, realmente aquí en la parte sur Y, y digo, lo acabas de confirmar La parte del sur del país, Veracruz eh, Oaxaca uh -huh. la, Los estados más para, más para abajo Es donde se ve mucho este fenómeno Del nahualismo Y, y me acabas de confirmar, por ejemplo en este uh -huh. caso el señor Que es de Veracruz, pero me sorprende Bastante, fíjate El nivel de Anécdotas que se dan en esta parte uh -huh. Yo te quiero contar una Que no tenía preparada pero ¿Te Me acordé ahorita no, Esta no uh -huh. tiene que ver tanto con el Nahual Tiene que ver con este tipo de Espantos o entes Pero de niños Me acordé porque igual me la manda Un seguidor pero me la manda un seguidor De aquí cerca De aquí, cerca de, de, aquí de Tuxtepec esta persona me dice que voy a omitir el nombre de la localidad Porque por ahí ya me pusieron una infracción Por decir luego exactamente los lugares Entonces vamos a decir que está como a una hora y media de aquí uh -huh. Él es taxista Y pues él, perdón, él es mototaxista Y él me dice que pues bueno, él se dedica a andar ruleteando Como se le conoce, no andar dando vueltas, buscando pasaje eh, Él sabía que pues al menos aquí en la ciudad de Tuxtepec Pasan muchas cosas o pasaron anteriormente muchas cosas En ciertos lugares Que ya hemos hablado anteriormente La curva del TEC Donde la mujer se aparece Se te hace la parada eh, Se te sube y luego ya no está desaparece. Entonces son muchas cosas Pero me, él me quiere compartir Una vivencia que tuvo Con un niño Él dice que eran no era, es, Lo que le sorprende es que no era ni tarde O sea, no sucedió a las 3 de la mañana Ni a las 4 de la mañana Él me dice que fue a las 8 de la noche. Dice que él andaba en el poblado, que es un lugar, pues ya muy rural, ¿no? Eh, y pues ahí los mototaxis cobran bien barato, de 10 pesos, de 5 pesos, pues se llevan a tramos cortos. Y es muy normal que a veces, pues los papás manden a sus hijos en mototaxi o a la escuela o de regreso. Dice que él se topó a un niño ya un poquito más a las afueras, pasando una escuela. Eh, pero que eran las 8 de la noche Eso se le hizo raro Porque pues hasta ahora ya no hay pasaje De niños o, sea, o de adolescentes Y se topa con un niño Él le calcula entre unos 10 y 12 años Y el niño le hace la parada Y le dice más o menos a dónde lo va a llevar Dice que el niño le paga Le da 5 pesos Agarra la moneda Y, y le, da, le va diciendo la dirección Él dice que el niño nunca lo había visto Dice pues para empezar, Paco es un niño que la gente del pueblo se conoce. O sea, en un pueblo pequeño todos se conocen. En su mayoría casi todos son conocidos o familia. Entonces se le hace extraño ver a un niño que no ubicaba. Pero bueno, a lo mejor pues es alguien que no. Al que nunca me he topado. Y ya el niño pues le va diciendo para dónde tiene que ir. Y ya avanzando y pasando algunas casas, pasan un panteón, porque hay un panteón en ese lugar. <coughs> Y dice que le hace le va diciendo que está por las casas de más al fondo Pero él en cuanto va avanzando se va dando, se va dando cuenta que las casas ahí Son casas abandonadas, o sea, no son casas habitadas Él conoce la zona, es taxista Y él dice, bueno, está raro que este niño viva por acá Si estas casas están en obras negras Son casas inconclusas, casa que tiene muchos años Pues que no, que no, este, que no vive nadie, ¿no? Él recuerda el nombre del niño El niño le dijo que se llamaba Jaime Jaime Román y, y le fue haciendo plática Pero le decía, oye, ¿por dónde vives? No, Pues por acá Hay un punto donde él avanza Ya va llegando Un buen tramo Y se da cuenta que ya no hay salida Y él le hace la pregunta, oye niño ¿Por dónde mero es Jaime? Pues, en ese momento que él hace la pregunta Ya nadie le contesta O sea, hace esto Voltea y se da cuenta que no está el niño. Él no pensó en nada paranormal el hijo ese chamaco. En un tope algo se bajó y se fue o algo, no porque a veces pasa, no el chamaco o los niños hacen eso, de son medios traviesos. Pero él se detiene, fue a checar sus llantas, se asomó a ver si no veía el chamaquito, no no sé a qué le haya pasado algo. Se da cuenta que al lado de donde estaba el parado hay de estas como. Ay, ¿Cómo se llaman estas cositas? Cruces. Exactamente, estas cruces uh -huh. que ponen a, eh, donde falleció alguien. Es muy común aquí en México. Y de que hay una cruz ahí abajito, tiene su velita, prendida.
0: for America's climate goals, investing en in clean energy adds up. Pero what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
1: Y ve el nombre No, man. Jaime El mismo nombre que el niño le había dado Pero lo que le sorprende Es que esa, esa, esa cruz Llevaba más de 25 años Él se asombra en ese momento arranca la moto y se va Estaba en una zona ya muy sola Muy, muy vacía Preguntando Se entera que ese niño Había sido Por su propia madre Hace 25 años Y su abuelita Se encargó de meter a la cárcel A su, a su hija y, y decidió hacerle Ese, esa, digamos que ¿cómo ese, homenaje. Es? Ajá, ese homenaje O poner su cruz ahí del niño Pero él no sabía Que ese niño ya había sido visto Por varios vecinos Que él vivió ahí junto, junto con su abuelita Hace muchos años Pero eh, con el paso de los años Pues ya Nadie, se, nadie habitaba las casas, se quedaron inconclusas, con el paso de los años se fueron deteriorando, pero se quedó ahí. Y a veces los vecinos o primos ya muy lejanos, iban y le ponían una vela porque decían que cuando no tenía la vela, el niño andaba en la zona. Entonces, estas historias me asombran porque, una, ya platicando yo con muchas personas que tienen... Pues digamos que el conocimiento O están más empapados del tema paranormal Pues a mí me dicen que, que A veces estas situaciones pasan Porque El alma aún sigue penando O sea como que No, no logra trascender sí. Pero me llama mucho la atención que decían Si no le prendes la vela El niño aparece O sea tienes que prenderle su velita Para que el niño no hagas este, sus apariciones. Esté tranquilo, ¿no? Sí, pero no, o sea, la neta me sorprende ese tipo de historias. ¿Qué te parece Ahorita a ti?
2: Ahorita que me contaste esta historia me acordé de una que me mandaron, digo. <ríe> Ahorita me voy a ir acordando de varias. No recuerdo específicamente dónde pasó. Digo, ahí discúlpeme a la persona que me lo mandó. Sí. Pero esta persona me dice que él se dedicaba al transporte de personal. No sé si aquí se dé pero en las zonas industriales eh, se da que pasa un, trans, un camión por la gente y las lleva a trabajo y luego las regresa a sus casas. Sí, sí, sí sí, sí hay. Sí hay, Ah, bueno. Sí. entonces eh, esto pasa, pasó en el norte, él me dice que él llegó allá a vivir a un lugar, eh, recuerdo que es en un estado del norte, no recuerdo específicamente en dónde, pero dice que empezó a trabajar en eso, le gustaba mucho su trabajo. Sí. En una ocasión una, uno de los choferes no se presentó a trabajar entonces a él, su pues su supervisor, lo, lo mandó, le dijo: Oye, ¿sabes qué? Te voy a mandar a esta ruta. Le dijo: Oye, ¿sabes? es que yo no conozco. Realmente acabo de llegar aquí al, al estado y esta, esta ruta, pues no la, no la conozco. Dijo: No te preocupes, mira, te voy a dar un mapita y te voy a ir explicando. Cualquier duda que tengas, me marcas y yo te voy explicando. Sí. Igual, si no le preguntas a los chavos, y ya que alguno de ellos te diga, pues, por dónde te vayas, ¿no? Él pues dice: Sí, yo, yo tenía muchas ganas de trabajar, iba entrando, entonces estaba con toda la actitud. Chiste es que se sube, ¿no? Se sube al, al, al camión y ve que se sube la gente, ¿no? No se llenó el camión en el que iba, me recuerdo que me dijo. Y empezó a manejar, o sea, iba, iban sentadas las personas en, en, los, en los asientos nada más, pero hasta atrás él recuerda que no se había sentado nadie. Sí. En el transcurso del camino. Él ve por su retrovisor y se percata que en la parte de hasta atrás había dos personas sentadas. Ya cuando iba adentrándose al, a este, al poblado, al último poblado donde iba a dejar a las personas, se da cuenta que estaban ahí atrás. Se le hizo muy raro, porque normalmente la gente lo que va haciendo cuando ya se va a bajar es que si están sentados hasta atrás, se van recorriendo, ¿no? Sí, exactamente. Ya los, los asientos se van bajando, se van recorriendo para poder bajarse rápido. Sin, en cambio, ellos se recorrieron hasta la parte de atrás y se le hizo bastante raro. Él pues no, no ubicaba a todas las personas, no ubicaba bien la ruta, entonces él siguió hasta donde le dijeron. Sí. Terminó y, y le y volteó a ver a los, a los compañeros que estaban hasta atrás y les dijo, oigan, eh, pues aquí termina la ruta, ¿no? Este, no se van a bajar. Y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Sí, pero nos bajamos aquí pasando, eh, creo que era un puente. Pasando el puente ahí nos bajamos este, No sé si nos puedas tirar, echar la mano porque ya es noche Y pues que nos dejes ahí sí. Él aceptó, dijo pues ya, ya es noche dijo, Los acercó poquito y sirve que no les pasa nada ¿no? eh, Haz de cuenta que los Va, los deja Y en cuanto se bajan eh, Se escuchó así como un fuerte Como un, como, haz de cuenta, como si hubiera Pegado, como si hubieran chocado Contra el camión Cuando Él se baja rápido reci, se, Recién se habían bajado los, los chicos y se va a, a dar como que la vuelta, ¿no? Para ver si no había pasado algo, si no, si no se habían caído o si no alguien le había dado un golpe al camión por alguna razón. Sí. Y no, no ve nada. Pero él, cuando, cuando se bajan los chavos, los alcan les alcanza a ver el rostro, ¿no? Dijo, dijo que llevan pues, como que pues, como tristes, pero pues él no, no, no les dijo nada. Va, da su rondina alrededor del, del camión, no ve nada, pero se percata que exactamente donde se parqueó, o sea, donde se estacionó a dejar a los chavos, había dos cruces. Dos cruces, este. Y, y hace cuenta que las ve, ¿no? Se vuelve a subir al camión, intenta encenderlo y no prende. No enciende. No enciende. Por más que quería le daba, no encendía. Y en esos lugares donde están como eh, a las afueras, luego no hay este, señal, le estaba intentando marcar a su patrón y no, pues no, no salía, no salía la llamada. Sí. Se vuelve a bajar ya con su lámpara porque como que vuelve a escuchar, este, como, como pasos ahí alrededor. Se, se vuelve a asomar y traía como algo para defenderse, ¿no? Cuando se acercan las cruces, la, las, las aluce ya con su lamparita eh, y se percata que había una foto con dos, dos personas. ¿Quién crees que, que...? Los pasajeros. Los pasajeros que se habían bajado. No, manches. Sí. Ahorita que me contaste esta historia del, del muchacho,
1: de, del, niño, sí, del no, niño, la recordé. ¿Tú qué piensas que pasa cuando ocurren ese tipo de fenómenos? Digo, tú como una persona mm -hmm. que, que te dedicas pues, a crear contenido paranormal... Eh, pues estar leyendo constantemente Infinidad de historias que te llegan Me imagino que te han de llegar muchísimas uh -huh. Ya después de haber, pues digamos eh, Empapado De todo esto, ¿qué piensas que sucede En este fenómeno? ¿Cuál es tu pensar? ¿Cómo manejas esto? ¿Demonios, espíritus, energía? ¿Cuál es tu forma de verles? Yo creo que Bueno, creo que Todas las que acabas de decir
2: las creo en, en específico en esta En este en este tema, en este tipo de situaciones, creo que si sí es el alma que se queda vagando. Como que sí. si fallecen en una en una circunstancia trágica, trágica no se dan cuenta que ya no están aquí, o sea, sí. yo creo que es como que tan rápido que ni siquiera te das cuenta que ya no estás, o sea, es un abrir y cerrar de ojos. Hace rato venía cuando veníamos para acá me, eh, no sé si ya, ya vienes de la Ciudad de México Ya has venido de la Ciudad de México para acá sí eh, Ya es que vas entrando como por túneles Y bajando eh, Es una sí. media rara la, la llegada para acá Y había muchas cruces en todo el camino Entonces me, pongo a, me, me puse a pensar en ese momento Y dije imagínate cuánta gente a lo mejor venía dormida O a lo sí. mejor venías despierto no Pero pues ni cuenta te diste que ahí te quedaste Pues tu alma ahí se queda Entonces por eso pasa que muchas veces en las carreteras Ves que va gente caminando O te pasa que ves
1: este tipo de fenómenos Y es que también las experiencias En carreteras son uh -huh. Un enigma. me imagino que también te han llegado sí, Un chingo de traileros, cuéntala Cuéntala, te digo, a mí me encanta escuchar las historias De traileros eh, Pues ahora sí que como tú lo dices La gente a veces pasa esto tan rápido Que no se dan cuenta que mueren uh -huh. Y la gente va a decir, ay, ¿cómo se da cuenta que mueren? Y es que algo que lo dije también cuando grabé Con, con Chema, con Pepe Chema Que le mando un saludo, es que El tiempo es relativo, hermano o sea, el tiempo no es igual Hablando en dimensiones Para nosotros estamos acostumbrados A ver el tiempo que una hora Pues son 60 minutos Compuesto por segundos y así Entonces el tiempo es muy diferente El tiempo cambia Entonces eh, esto Hablando con varios expertos En tema paranormal me lo han dicho Es que una persona que fallece Estando en otra dimensión Estando en otro plano El tiempo es muy diferente a cuando, a cuando tú estás aquí Entonces a lo mejor para ti Ya pasó 50 años, 20 años Para él han pasado minutos Exacto. O han pasado horas Entonces la gente dice ay Es que falleció hace 5 años ¿Cómo es posible que aún siga por acá? Es que a lo mejor para él Es poco tiempo Y a veces para él lo está asimilando todavía Entonces es un fenómeno muy interesante Muy enigmático Muy eh, digamos Misterioso Porque Nadie sabe que hay más allá de la muerte Digo, muchos tenemos la creencia De que hay vida después de la vida O de que hay vida después de la muerte uh -huh. Hay tantas cosas, pero pues realmente Nadie de este siglo O nadie de, estas, de esta época Ha regresado de la muerte Como para decir, esto es lo que hay Pero sí. nosotros siempre nos basamos tanto En experiencias, como en leyendas Como en anécdotas, que es como Nosotros como que vamos formulando Pues este pensar y vamos creando Pues este contexto pero retomando el tema de las, de las anécdotas Me dijiste que traías una muy buena Que tiene que ver con, con uh -huh. este, Camioneros o con carreteras
2: un, ¿no? un, un trailer, mira no es tanto como Bueno, no sé cómo lo puedas identificar tú eh, Yo por ahí Le di como un significado a su a su historia De hecho, él hasta la fecha me dice Que no se explica lo que sucedió Ok de hecho, la historia, pues no la he sacado, apenas va a salir. Digo, este, no sé cuándo salga este podcast, pero uh, a pues una,
1: una exclusiva. <risa>
2: Entonces, yo creo que la saco después de que lo saques para, para que sea exclusiva aquí. Eh, uh -huh. este, eh, me platica esta persona que es trailero. Él es de un lugar en el Estado de México que se llama Coitlán Iscali. Sí. En esa ocasión, a él le habían pedido ir a recoger una mercancía al estado, a la Ciudad de México. Tenía que ir a la Ciudad de México a recoger la mercancía Para llevarla hasta Monterrey, Nuevo León Pero era de urgencia Entonces cuenta que así como le avisaron, él se fue Ni comió ni nada este, Simplemente se fue a, llevar la, a, a recoger la mercancía Y no, no bueno, te digo que no había comido Para darte un poquito de contexto de la situación Sí. Comenta que llega cargan y él aprovecha para dormirse un rato porque no había dormido muy bien y pues como para no ir muy cansado durante el camino, ya no comió entonces iba descansado pero sin comer no terminan de subir la mercancía como eso de las 7 de la noche más o menos y se tiende no para Monterrey ¿has escuchado los famosos pueblos fantasmas? me imagino sí, que sí. sí esto va por ahí más o menos comenta que él iba pasando San Luis Potosí, o sea pasó Querétaro la desviación para San Luis Potosí Pasa a la capital de San Luis Potosí, eh, ya para, para, llegar, para llegar a Matehuala. Y en esta parte comenta él que él recordaba que pues hay una, un tramo que está como, como desértico, o sea, como que no hay nada. Sí. Pero él decía, ¿sabes qué? Pues tengo tanta hambre que ahorita en donde me donde vea algo me voy a parar y me voy a echar un café y lo que encuentre, porque ya no aguanto. En esa siva cuando a lo lejos veo unas lucecitas como casas se le empieza a hacer curioso porque él recordaba ya varias veces que había pasado por ahí que no había y nada. no había nada, o sea decía, pues es que aquí no, pues no hay nada, o sea tengo muchos años dedicándome a esto y aquí sí, no había esto ya pero, conocen las rutas, exactamente pero como ya era de noche pensó que a lo mejor se estaba confundiendo y por el hambre dijo pues a lo mejor ya por ahí se me estaban ahí cruzando los cables recuerda que llegó así a a, a una callecita que daba así al, al lado de la carretera específicamente sí. y estaba muy alusada, algo muy extraño para un pueblo tan pequeñito él entra con el tráiler, a pesar de que la calle era muy estrecha, él pudo entrar sin problema, entró e iba viendo las casas, ¿no? o sea, la, él recuerda que las casas eran muy coloridas, como de pueblito mágico más o menos, sí. y mm, él siguió, pero se le hizo curioso que, que no había gente en la calle, o sea, estaba muy alumbrado el pueblito y todo, pero no había nadie en la calle, estaba okay. solo, y empezó a ver las casas. Eh, tenían las puertas abiertas, había cosas, pero no, no se veía gente, como si la gente hubiera dejado sus cosas y se hubiera ido. Ajá. Él bajó el, el cristal como para ver este, si escuchaba algo y empezó a sentir un calor horrible, o sea, así como. como un, él, él menciona que, como si cuando estás muy cerca de una fogata que te quema sí. eh, eh, la, la, como, sí, la, la sensación de, Del calor. de las llamas, ajá. Y mejor cerró, el, cerró su vidrio y prendió el clima. Y dice: Pues mi, mi tráiler traía clima, ¿para qué me estaba exponiendo a, ese, a eso, no? Él recuerda que llegó hasta el final del pueblo Y ya como que le empezó a dar mala espina Entonces que mejor ya dio vuelta Y se, se regresó a la salida Cuando ya iba de salida Se... Eh, no, no, él no, no sabe por qué Volteó por el retrovisor Hacia atrás Vio que había una mujer parada en una de las casas Y le empezaba a decir así Que vinieran se, se le hizo muy extraño porque, pues durante todo el, recorrido, el, todo el recorrido, no había visto a nadie. Y ya cuando iba para afuera salió esta persona y él, pues, no, le empezó a dar como un escalofrío muy, muy, muy raro y, y decidió seguir su camino. Sí. Siguió su camino y en eso vuelve a voltear por el retrovisor. Ve que esta, esta cosa, no, no sé, por eso te digo que no sé si, no, no sé, hasta la fecha yo tam, no, no sé, bueno, tampoco le supe decir qué pudo haber sido. Pero ve que venía corriendo atrás del tráiler a una velocidad, pues. inhumana. No inhumana exactamente. Pero, pero él pudo percatarse que no venía como tal pisando el piso, sino que venía como flotando. O sea, okay. no, no se le veían los pies en el piso. Pero, y venía muy rápido hacia el tráiler. Entonces, como que por la inercia de que el miedo y todo, se le apagó el tráiler. <risa> que le apagó el tráiler. Dice que él ya pensaba que ahí iba, ahí iba a quedar. Que no, sí. no sabía qué iba a pasar, pero que ahí iba a quedar. En eso, pues, intentó otra vez, prendió el trailer y aceleró. Es que hasta la mercancía no le importó, pero así, aceleró, se fue rápido, salió de ahí. Ah, pero durante el momento que él vio que venía la mujer, también empezó a escuchar unos gritos horribles. O sea, venía gritando, venía gritando, pero se le hacía, se le hacía extrañísimo porque el trailer hace mucho ruido. Sí. Y aparte que traía los vidrios arriba, entonces le dice que a pesar de eso los gritos se escuchaban así muy fuerte y salió a la carretera otra vez y siguió escuchando los gritos otra vez así sí. o sea después escuchaba los gritos y ya no sabía si era su imaginación o si esa cosa todavía venía atrás de él chiste es que le aceleró así hasta que llegó a una caseta en esta caseta eh, se percató que había unos compañeros de él tomando café él desciende de su camión iba con ellos no y no les quería contar nada pero quería como desestresarse de por lo que había pasado claro entonces llega y no quería decir nada, ¿no? pero que uno de sus compañeros le dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan pálido? Entonces ahí como que sintió como la sensación de tener que decirles todo, les contó todo lo que había pasado y le preguntan, oye, ¿pero en dónde te pasó? Él eh, le señala en el mapa, no, pues aquí mira, fue en este tramo de aquí y todo está, todos los que están ahí, eh, todos los traileros que estaban en ese lugar están de acuerdo que ahí no había nada. O sea, ¿sabes qué es? Que ahí no hay nada, ahí es un lugar desértico, ahí no hay sí. absolutamente nada. En eso estaban discutiendo de que sí, que no, se acerca otro, otro, otro compañero que iba como llegando, ¿no? Y le dice, oye, bueno, le decían güero, ¿no? Él me pone que le dicen güero, oye, güero, ¿qué este? ¿Qué te qué le pasó a tu tráiler? Eh, ¿dónde, ¿dónde pegaste? ¿o con quién chocaste? o qué te hicieron. No, ¿por qué? No, pues nada, o sea, yo venía normal, no, nada, me, me cargaron, no, no vi nada. Es que traes como, pues sí, como si estuvieran rasguñado atrás, o sea, como si estuvieras rayado el, el tráiler con algo. Que se fue a asomar, se, fue, se fueron a asomar a, a ver la caja y traía como unos rasguños la caja del tráiler, como si le hubieran hecho con unas garras wow. eh, al, al tráiler. O sea, fue algo sí. impactante. Él cree que, que fue eso. Fue, dejó su carga a Monterrey, regresó de día, ya no, ya no quiso regresar de noche, y e iba viendo todo el camino. Vio esa parte. Se percató de que, eh, pues sí, no había nada, en ese lugar no había nada, fue, fue algo, pues, completamente raro. ¡Wow! Y hasta la fecha sigue pasando por ahí, pero me dice que ya nada más pasa de día.
1: <risa> Fíjate que es lo que pasa en la mayoría de las veces, igual de relatos que, que me han llegado, es que viven la experiencia y les queda como que esa espinita, o sea, ya no les da, como que ya no pasan tan tranquilos, ¿no? Aquí, para la carretera de Oaxaca, la capital, porque aquí estamos a seis horas de la capital. Eh, yéndote por la sierra Mi mamá también ya le tocó ver esa parte Hay una parte del cerro Donde está tallada la cara de Lucifer ¿En serio? Sí, entonces es impresionante Porque la gente no sabe Cómo se hizo Porque está en la punta de un cerro Y está grande y se logra ver desde la carretera Entonces algunas personas dicen que fueron antiguas civilizaciones este, que tallaron alguna deidad otras personas dicen que a lo mejor fue en esta era moderna, que no sé jóvenes o han quiso hacer la broma no lo sé, lo que sí se sabe es que ha habido gran cantidad de accidentes en esa parte de la carretera Oaxaca eh, y han pasado muchas cosas muy extrañas, eh, muy parecidas a lo que pasa en el kilómetro 31 que está aquí en la carretera México-Toluca eh, son sucesos inexplicables, son sucesos que te marcan Pero yo quiero hacerte una pregunta Ya casi llegando casi al final del podcast Pepe Tú que te dedicas a crear contenido de terror Relatar historias, leer historias ¿Sientes que ha cambiado algo en tu vida A partir de que empezaste en este mundo De lo paranormal ¿O sientes que no ha cambiado nada? Fíjate que no me gusta aceptarlo <ríe> Ok
2: Por el hecho de que creo que si lo acepto Como que le doy más entrada A, a ciertas cosas Sí me han pasado bastantes cosas Sí En este tiempo Trato de no hacer caso Porque creo que me voy a Sugestionar, sugestionar. Entonces Para los objetivos climáticos
0: Investir in en energía limpia adds Pero lo que no add Es una an de requirement Para el hidrógeno limpio La adicionalidad an poner un desastre Inequitable En los producidos de hydrogen domésticos Y have consecuencias consequences Para la América America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
2: Yo respeto, yo siempre que hago, hago, hago el trabajo, digo, sabes que yo, yo respeto todo, no, no, claro. no juzgo, eh, lo hago porque es mi trabajo claro. y, y pues es para algo bueno. ¿no? Si lo hago es para darles visibilidad a todos. Yo creo que el hecho de que a lo mejor a algunas personas no les haya pasado algo paranormal No quiere decir que no exista Sí eh, Entonces yo creo que hay que darle visibilidad a la gente que le ha pasado A veces da pena pensar la, A veces a la gente le da pena contar las cosas por lo mismo De que no. siempre te juzgan Claro Antes de, de todo, no, ¡ah, estás loco, no es cierto ¿Quién sabe qué te metiste? no? <risa> es y no, un clásico Es un clásico y no es cierto O sea, hay veces que te apuesto que hay mucha gente que todos los días sigue viviendo muchas cosas... Y se las quedan calladas por el simple hecho de, 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 de no ser juzgados. Es lo mismo que... A mí, a mí me pasa ahorita... Bueno, digo, regresando a tu pregunta... Sí. Eh, yo no quiero aceptar tanto porque sí me da miedo, la verdad... Que me vaya a... Que vayas a vivir alguna experiencia. Que vaya a vivir más de las que ya, ya, ya me han pasado. De repente, no sé, me pregunta mucho la gente esto. ¿Te da miedo eh, cuando lees? Sí, sí, me da mucho miedo... Trato de hacerlo con, como te digo, con todo el respeto. Y eh, al final, pues, trato como de tranquilizarme. Sí. Eh, a, a Alejarme de esas vibras que tengo en mí y seguir, ¿no? Seguir, seguir, seguir. Si sí es complicado, no sé si a ti te haya pasado, pero si sí es complicado eh,
1: como que estar como que 100% concentrado en, en... Es que como que te vas cargando. Exactamente. Porque digo, no sé si eso te pase Yo esto lo he platicado muchas veces. Eh, yo normalmente eh, Antes cuando todavía me dedicaba Y tenía mi empleo Pues yo me daba el tiempo de leer las historias en la madrugada uh -huh. Y había unas historias que Neta me veía obligado A, a cerrar la computadora Y dormirme porque estaban tan fuertes eh, Que a veces Incluso me escribían nombres De personas O incluso nombre de demonios Y yo siendo las 4 De la mañana leyendo historias No manches, o sea la neta sí me acalambraba y, y decía, no, mejor mañana de día De día le seguimos Sí, día de día le seguimos, porque sí, o incluso grabar A mí me pasó mucho que antes grababa Este tipo de videos cortos, Reels O uh -huh. para TikTok O para Facebook Pero uh -huh. yo los grabo de madrugada, digo, ahorita ya no uh -huh. ya Pero antes sí los grababa de madrugada Pero no manches, era una experiencia muy fuerte Porque me golpeaba la pared me dejaban caer cosas en el techo O sea, ¿cuál ha sido la experiencia Más fuerte? que? Has, me imagino que ya la has Contado aquí, me sí. imagino,
2: pero ¿cuál Es la experiencia más fuerte que has vivido Ya estando en este rollo de De creación de contenido?
1: Fue cuando, esto también ya lo conté Que tiene que ver uh -huh. con mis cuadros, yo tenía antes Unos cuadros eh, y unas Personas que entraron conmigo a grabar Que yo no los conocía Este, después de que grabamos Uno de ellos me confiesa que Tiene un espíritu que lo sigue en casos, para dar un contexto general Y no aburrir a la gente eh, este espíritu empieza a interactuar Con nosotros por medio de un Spirit Box Y empieza a decir que ahora se iba a quedar no Ahí más. donde estaba Lo que nos impresiona y lo que hace que esa anécdota Sea un poco más fuerte Es que dice mi nombre completo Y nadie conoce a mi nombre completo Entonces fue donde A partir de ahí empezaron a pasar muchas cosas Yo tengo un bebé de dos años eh, mi esposa empezaba a ver a, a una sombra De una persona con rasgos de afroamericanos Dentro de la habitación A partir de ese momento Los dos despertábamos Las puertas estaban abiertas Cuando estaban cerradas Por el aire acondicionado Teníamos que cerrar todo Las puertas abiertas Entonces empezaba a pasar muchas cosas ¿Qué hiciste para...? Digamos que eh, se hizo una limpia espiritual eh, En base a oraciones eh, Aquí recurrimos mucho a la oración ya. Porque esa es mi fe y, y, y aprovecho para decirlo, yo creo en Dios Digo porque Eso nunca lo he dicho, y aprovecho digo Que me lo están preguntando, nunca me lo preguntan Yo creo en Dios y yo respeto todas las religiones Si alguien cree Si algún luciferino me está viendo, lo respeto Si algún seguidor de la Santa Muerte Me está viendo, yo te respeto Yo respeto todas las creencias Y, sí. y de hecho casi no me gusta hablar de religión por lo mismo Pero yo En sí yo creo en Dios, o sea, no creo en religión no creo en un sacerdote, no creo en un pastor, yo creo realmente en un Dios creador que va mucho más allá de un estereotipo que muchas personas encapsulan en religión. Ya. Entonces, esa es mi creencia, hermano. Qué padre. No, no, no. Pues mira, yo también creo, creo en
2: Dios. Eh, sí, yo, yo igual me encomiendo mucho, digo, ya no, no vamos a llevar este por, por, por el lado de la religión ni nada, pero yo igual me, me encomiendo mucho a Dios y pues, tam también hago limpias ahí con, con oraciones en mi casa. De hecho, yo siempre que. Bueno, a, también otra pregunta, de, de que yo a lo mejor no, no sé si, te, si tengas mucha prisa. O, otra pregunta que te quería hacer es: Tú grabas con muchas personas que se dedican a todo esto de lo paranormal. Sí. ¿Te pasa mucho que te quedas muy cargado y ay, tienes que hacer algo para descargarte totalmente?
1: Mira, no hay nada mejor que la oración, hermano. Sí, es así. Te liberas. Hay una palabra en la Biblia, y, no, y esto lo digo sin afán de evangelizar a nadie, ¿verdad? Es mi punto de vista. Quien quiera lo tome, quien no, pues no Pero dentro de la misma palabra Dice que la, la oración, la alabanza Atrae liberación Entonces es el método que yo ocupo ah. Mediante la alabanza Todo cambia, el ambiente cambia eh, Hay liberación Hay sanidad, hay milagros Hay muchas cosas muy bonitas Entonces yo siento que mi cuerpo, que mi alma Que mi espíritu eh, Como que expulsan todo y me siento Muy ligerito, me siento me siento muy bien y con ganas de trabajar, porque pues esto es un trabajo, a final sí. de cuentas. Es un trabajo, tú tienes tu trabajo. Eh, somos creadores de contenido, ¿no? Pero sí pasa mucho que el estar leyendo historias, el estar, pues te cargas de, 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 de muchas cosas, ¿no? Pero sí es parte de todo sí. eso. Sí, pues sí. Si, si queremos eh, seguir trayendo este tipo de contenido a la, a la gente.
2: Pues de alguna forma También tenemos que estar Nosotros bien Para podérselos claro. Seguir llevando sí. Hermano Una historia Con la que te quieras Despedir en esta noche De relatos La última historia A ver eh, el, Ah esta, esta historia Está muy buena Dale, dale, dale Se llama El brujo vudú de Tepito El brujo vudú de Tepito Ajá. Esta historia Me la contó eh, Una persona muy cercana A mí De hecho Bueno Puedo decir quién es No, no, no voy a decir su nombre Es mi mecánico Ok <ríe> Me... En una ocasión eh, estuvimos hablando de que yo hacía eh, contenido paranormal sí. y me empezó a contar una historia. Me, bueno, se llama el brujo vudú de Tepito. Fíjate. Eh, él me comentó que él tenía un amigo que se dedicaba a hacer brujería vudú. Okay. Él era de aquí de México, de, exactamente de Tepito, pero mucho tiempo estuvo viviendo en África, donde eh, pues, adquirió todo este rollo conocimiento. de todo este conocimiento, perdón, todo este conocimiento de. De la magia vudú Empezó eh, empezó a ir con él Porque le empezó a decir oye oh, ¿Sabes qué? Es que tú tienes un don eh, Y tú me puedes eh, yo, yo te puedo ayudar A que lo a que lo descubras Sí, a que lo desarrolles A que lo desarrolles, exacto Entonces él le dijo Sí, pues órale Yo, yo voy contigo Te, te ayudo eh, En lo que tú me digas No hay bronca Te, te ayudo para que Para que Pues me, me ayudes, ¿no? Sí Dice que en una ocasión Estaba con él Y... Llegó una persona que se veía que tenía mucho dinero Le dijo, oye, este, ya vengo a que me hagas el, el trabajo sí. y, oye, está, y el brujo le contestó ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Porque lo que vas a hacer no, no te, va, te va a costar mucho Tanto económico como espiritual okay. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, sí, estoy seguro ¿Pero tú me aseguras que, va pa, que, que me, me vas a hacer el trabajo? Sí, entonces entraron a una habitación él, le, el brujo le pidió a, a, al, al muchacho este Que tomara dos piedras Tomó, Las tomó en las manos Y le dijo, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer eh, unas, eh, pues sí, unas oraciones Pase lo que pase No quiero que sueltes las piedras para nada O sea, las tienes que tener ahí sí. En las manos, aunque te canses Que ya no puedas van a, Va a pasar algo, pero no, la, no las puedes soltar Porque si las sueltas Yo ya te hice una protección pero, si la sueltas, no te voy a poder proteger, y todo lo que estoy haciendo se va a ir contra ti. Ok, y pero esto es como parte de tu preparación, le dijo. Sí. Ah, bueno, está bien. Dice que, que tomó las, las piedras. Resulta que esta persona pidió que hiciera. Era, era un empresario de una pues de un lugar muy prestigioso, muy prestigioso en la Ciudad de México. Eh, quería que desvivieran a su socio. Tenía un socio, esta persona quería que lo desvivieran Por medio de la magia vudú okay. Para que no hubiera como que ningún indicio De que él había estado ahí de por medio ¿No?
1: Sí, quería algo que fuera ¿Cómo se dice? Eh, Desde las sombras ¿no? Exactamente, entonces
2: Él tomó las piedras Y el brujo empezó a hacer una oración Empezó a hacer unas oraciones ahí Eh... Puso un, un, unas veladoras, unos inciensos y puso el monito. No sé si has visto el monito budo, el, sí. el que siempre pone. Sí. Lo, lo puso así acostado en medio de, de, de las veladoras en el piso. Y me dice: Pepe, no me lo vas a creer. Cuando empezó a hacer las oraciones, yo tenía los ojos abiertos, estaba ahí el señor y estaba el brujo. El monito se puso de pie. ¿Cómo? Se paró. Se paró, ajá. ¿Cómo que se puso de pie? Sí, se puso de pie, estaba ahí, de pie. Y se, empezó a moverse y se empezó a caminar como haciendo movimientos, iba para un lado, iba para otro, como que se sentaba, luego hacía otras cosas. Resulta que esta persona, el, el empresario, le había llevado cosas de su socio, o sea, ropa, cosas sí, para poder este, el, ¿no? el muñeco. ¿El sí. muñeco? Y le dijo, oye, le dijo, ya ya estamos iniciando, este, ¿estás seguro de lo que voy a hacer? Pero sí dice, pero pues, ¿qué estás haciendo un truco de magia aquí? Dice, mira. El muñeco vudú representa a tu socio. Lo que está haciendo ahorita el muñeco es lo que está haciendo tu socio. O sea, te digo, se veía como que el muñeco se movía. ¿Dónde está tu socio ahorita? No, pues está en la oficina. Pues mira, se ve que camina, se sienta. Yo creo que está en su oficina caminando, se sienta, está tomando alguna llamada, o está haciendo algo. Pero se ve que está ahí. Ok, seguro que quieres que sigamos. Sí, sí, sí. ¿Quieres que sea rápido o que sufra? Quiero que sufra, le dijo el empresario. Sí. Está seguro. Te Recuerdo que todo lo que tú me pidas te, Tanto te está costando monetariamente Y entre más te Espiritualmente te va a costar más Sí, sí, sí estoy de acuerdo S Saca una aguja eh, Muy grande Y se la clava al muñequito en el, eh, Se le empieza a clavar en el corazón Dice que el muñequito empezó a dar unos, unos gritos horribles, pero horribles, así que, que o sea, salía ruido del muñeco. Del muñeco, o sea, se escuchaban como si estuviera gritando, pero no eran unos gritos como de humanos, sino que eran unos gritos horribles, como un chillido muy penetrante. En eso el, que eh, el, pues sí, el chico que me, me cuenta la historia, me contó la historia, traía las rocas en las manos y dice que una se empezó a sentir muy caliente. Y la otra le empezó a sentir muy fría, pero era exagerado. O sea, dice que él ya no podía, era como una era sí. como hielo, pero que el hielo lo, le empezó a, a quemar, quemar. Y, y, el, y la otra caliente igual también le seguía sí. quemándose. O estaba horrible, así, no, no podía. Eh, yo creo que al, al empresario le, le costó tanto ver cómo se retorcía el monito, porque se retorcía y gritaba, que le dijo, No, sabes qué? O sea, se volteó y dijo, No, 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 ya, ya, acaba con él. Entonces ya el... el, 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 el brujo voodoo le terminó de clavar La, la, la aguja en, en el corazón Y el monto sea, o sea, se, 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 de, se desvaneció Ajá. Él le, le dijo ya el trabajo está terminado Y, y si yo estaba ahí dice, Yo estaba ahí escuchando toda la conversación Oye Le dice el empresario pero Te voy a pagar pero cómo estoy, cómo estoy seguro De que si es cierto que me acabas de hacer el trabajo Dice pues marca, márcale este a, a donde tú quieras, para, o, o asegúrate ahorita para que sí. me pagues. Eh, bueno, ya en eso saca su celular, le, le mar, marca directo a la oficina, a, a, a su secretaria, y le dice, o le pregunta, oye, este, mi socio Ah, está en su oficina. Este, ahí, ahí está, está en una, está en una llamada. Eh, Te urge que lo contacte. Ah, este, no, nada más dile que, que no voy a poder llegar a la siguiente junta. Pero no sé si le puedas ir a decir Y ahorita te regreso la llamada Para ver qué, me, qué te dijo Cuelga eh, Pasan unos minutos la, Le regresan la llamada Y le dice Oye, ¿sabes qué? Es que está tirado No responde, no reacciona este, Estamos haciendo de todo Ya le marqué una ambulancia Pero no, no este, está, está desvanecido Creo wow. que está muerto El chiste es que al final sí Sí, este, sí había pasado ¿Qué, ¿Qué le pasó a, a, mi, a, a mi mecánico? Ahorita me dice que él me, me mostró porque ese día traía una pieza ahí bien caliente. Y me dice: Esta es donde ya no O sea, si toco yo algo muy, muy caliente, no siento nada. Y si en esta hace mucho frío, no siento nada. Tocó la pieza bien caliente, la traía en la mano y yo nada más veía como, este, como no le pasaba nada. Y yo así de: Porque ahora tocaba y estaba así bien caliente la pieza del carro, Y él me decía: Mira.
1: No, no, siento nada. O sea, él puede tocar objetos muy calientes <risa> y no le queman.
2: No le queman. No sé si es su, su superpoder, ¿no? Pero, pero este <risa> sí fue como, como Como para él darme a entender que sí había sido cierto. O sea, mira claro. no siento nada. Yo así de, ay, no manches. Pues estaba, yo, 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 yo toqué el, eh, la, la pieza y está súper caliente. Sí. Y, ese, y con esta el frío, no lo siento. Ese, de verdad, no lo siento. Y yo así de ¿Y y no sí. le
1: pesa lo que hizo.
2: Dice que a él no. Que pues al final fue eh, eh, algo que pidió la sí. el, el El socio, ¿no? El que se quedó con la empresa. Sí, porque al
1: final todo fue para esto, para que el, el socio se quedara con, claro. con toda la empresa. No ah. manches, Pepe. Tremendas historias, realmente eh, son el tipo de historias que cuando yo también las leo, pues te asombra, ¿no? Y. Y sobre todo cuando también la gente que te conoce sabe que te dedicas a contar historias Luego te digo, oye pues yo también tengo eso ¿no? Y te empiezan a contar sus vivencias Hermano, qué buena plática Recuérdanos a todos otra vez tus redes sociales Igual la gente ya sabe que siempre dejo en la descripción los links directos Para que ya no tengas que ir a buscar Pero si quieres ir a buscar, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Me pueden encontrar en Facebook eh, Ahorita todas las historias, las nuevas las estamos subiendo en nuestra página Terror en Palabras eh, también tenemos la página de Facebook Pepe Hooks pero pues todo lo estamos subiendo en la otra en youtube ahí digo ahorita ya están escribiendo esto en, si lo están viendo en youtube váyanse a youtube estamos como pepe hooks ahí también tenemos muchas historias de, de relatos que nos mandan pues
1: ustedes eh, y en Instagram estamos como Pepe oficial. Ok, pues bueno familia, ahí tienen ya también los links directos. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Pepe, muchísimas gracias por haber venido. La verdad sé que pues, vienes de lejos, el viaje estuvo bastante cansado, valió mucho la pena, el capítulo estuvo bastante bueno. Gracias por darte la vuelta, hermano. Y pues a todos en general, gracias a los que se quedaron hasta el final. Y pues bueno, eso fue todo. Si el video les gustó, no olvides dar like, suscribirte al canal para que el proyecto siga creciendo. Y tú y yo nos vemos próximamente en un nuevo capítulo. Pasen bonito. Hasta la próxima. Bye. For America's climate
0: goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers, and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for
3: by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.